0: Há
1: músicos
0: Dei mais de 200 concertos seu lugar? Estou em seu
2: lugar? Estou em seu lugar? de em seu lugar? Estou em que as pessoas possam precisar para pôr nas suas ilhas privadas, desde mobília para pôr na, na praia, até casas e das casas e tudo o que me for uh, vindo à cabeça no fundo.
3: Realizadores, Olho para esse vídeo e, e acho que aquele vídeo marcou a minha vida. Marcou a minha vida porque, a partir daquele momento, tudo mudou para mim
1: e quem explore ao máximo a plataforma social em que o Second Life também se tornou.
4: Tenho uma lista de amigos com cerca de 500 pessoas de todas as nacionalidades. Muitas delas com que falo todas as noites. Eu chego a falar de três línguas por noite e falar com 40 pessoas diferentes.
1: O mundo virtual parece não ter limites. Ou melhor, o limite é a imaginação. Lá dentro somos todos avatares bonecos que podemos moldar à nossa imagem, ou nem por isso. Altos, baixos, gordos ou magros, de cabelo comprido ou curto. Tudo é possível e tudo depende da escolha. É um mundo onde se pode criar, interagir, descobrir, aprender. Onde podemos andar, correr, voar e tão depressa estar aqui como de repente ali. apetece mergulhar neste mar calmo, azul translúcido que se estende à minha frente. À minha volta há palmeiras, sofás à beira da piscina, um areal branco pontuado por espreguiçadeiras castanhas, almofadas de cores garridas e algumas cabanas com teto de palha.
2: Preparado para caminhar.
1: A ilha Bahia Tiki é um espaço onde apetece estar e não sair mais. Mas não é só o paraíso rodeado de água. É também a loja e o negócio. De Levitt.
2: Ok, esta é a zona da praia que eu tentei fazer o mais agradável possível. Como cartão de visita, não é? Onde eu tenho as coisas mais pequeninas que se podem pôr na areia. Desde cabanas a fogos, fogueiras de praia que resultou muito bem no Second Life. Piscina. Piscinas, plural, vários bares, pistas de dança. E aqui? Começa então a secção, a secção das casas. Uma coisa curiosa em relação à, à disposição que eu tenho na ilha é que já sei, por experiência própria, dos anos que cá estou, já percebi que as pessoas não caminham no Second Life. Eu vejo isso muitas vezes quando observo os clientes na loja, quando observo as pessoas a passar de um lado para o outro. As pessoas não caminham como nós estamos a fazer. As pessoas preferem ir mais rápido e, e voam de maneira que tive também o cuidado de fazer com que ficasse apelativo, mesmo visto de cima, com que ficasse apelativo e, e minimamente eh, navegável.
1: Tudo o que está na ilha foi construído por Aral e tudo pode ser comprado. As casas são os artigos mais caros, chegam a custar 3 mil Linden Dollars, a moeda do Second Life, o equivalente a 12 euros. No entanto, o mais fácil de encontrar, porque há em maior quantidade, são peças a preços mais acessíveis.
2: Eu quero apelar ao maior número de pessoas e à maior faixa de mercado que puder e daí que também penso que há pessoas que não têm muito para gastar, não é, como eu no início, e ponho muitos produtos a preços bastante baratos, quase como como chamariz para que as pessoas se entusiasmem e vão, vão olhando para o lado também. Portanto, vai desde 145 lindens, que são 75 cêntimos americanos, até às minhas maiores produções são os meus pacotes de landscaping e que podem ir até 3 mil Nem tenho mais nada mais caro que isso. Eu prefiro variar e ter mais coisas à disposição das pessoas do que ter poucos produtos bastante caros e que sejam inacessíveis.
1: Há mais de dois anos e meio que Aral é cidadã do Second Life. O negócio não surgiu logo e enquanto dava os primeiros passos ainda era compatível com a carreira de professora de inglês. Com o passar do tempo, os dias na escola tornaram-se cada vez menos atrativos e as horas em frente ao computador a criar mais apelativas e compensadoras.
2: Francamente, era mesmo isto que eu queria estar a fazer. Criar, fazer, fazer todo, este, todo o design e toda... toda... Tudo aquilo que uma pessoa pensa, poder materializar, entre aspas, porque, enfim, são, é código binário, de maneira a que possa servir a mim e a outras pessoas, não é? E tirar algum proveito disso, para mim, é, é espetacular.
1: Razões de sobra para a professora de Aveiro decidir deixar a escola para se dedicar exclusivamente ao negócio no mundo virtual.
2: Se uma pessoa quer fazer as coisas mesmo em condições e ter um negócio sério aqui dentro, acaba por consumir muito tempo. Tempo esse que eu tive que ir buscar a algum lado e, e apostei, nisto, apostei nisto.
1: As vendas não dão para enriquecer a segura, mas quase dois anos depois de ter tomado a decisão, Aral não se arrepende.
2: Prefiro viver na incerteza do dinheiro ao fim do mês do que estar a fazer uma coisa que me estava a trazer bastantes dissabores em termos de saúde, até inclusivamente, e, portanto, achei o Second Life um risco que eu poderia eventualmente... E apostar,
1: meu. A prova de que a aposta foi acertada é a quantidade de pessoas que passam pela ilha. Em média, 8 mil visitas por dia. O sinal indica que os clientes estão a ficar impacientes e que a visita guiada chegou ao fim. A caixa de mensagens instantâneas, um dos meios de comunicação possíveis no Second Life, não dá descansar ao e eu não quero atrapalhar o negócio.
5: O meu primeiro bonequinho foi este. Foi o Alien. Foi o meu, o meu amigo que eu tinha trazido do espaço. Que tinha vindo comigo para conhecer a Terra. Foi a partir deste bonequinho que aqui vias verde. Que eu e o Berro começamos os dois a criar os tiny.
1: Parece o início de uma história infantil e na verdade os bonecos que Banquinha e Beth Trip criaram no Second Life bem que podiam ser protagonistas de uma banda desenhada ou de uma série de desenhos animados. A seguir ao boneco verde, Banquinha e Bed começaram a dar largas à imaginação e não mais pararam. Os bonecos, todos pequenos e com formas bastante arredondadas, assumem as mais variadas personalidades.
4: Fiz o um cowboy, fiz o um mágico, fiz um velhote, fiz vários. E até fizemos uma bruxa, que era a única menina que tínhamos na altura. E todos os bonecos partem da base da cabeça, do corpo, deste, deste vestuário que parece um pato um, um macaco. E a partir daqui, adicionando vários adereços, transformamos um boneco que é igual, sem expressão, em alguma coisa diferente.
1: Nasceram os Biscos, os bonecos que ajudam Banquinha e pede a ter na vida real mais um tema de conversa.
5: Somos um casal e ver com visão e tal. Isto a gente só vê cinco notícias, que é os documentários, essas coisas e pouco mais. Sempre é um bocadinho que podemos dar os dois, dentro de um projeto, fazer uma coisa engraçada entre nós, não é? Um casal, e é agradável, porque é outro motivo de conversa que nos dá alguma alegria, não é? Acontece imensas vezes, eu, eu e ele estarmos no café às vezes a conversar ou qualquer coisa, porque vamos jantar e vamos depois beber um café e termos ideias e temos imensos papelinhos, guardanapos de papéis com imensas ideias coisas que apontamos e queremos fazer e, e que não nos deixa é o tempo
1: A diversão também rende alguns euros, mas nada que lhes permita tomarem o rumo de Aral e abandonarem as profissões que têm cá fora
5: Para nós nos dedicarmos a isto tinha que ser uma coisa mesmo a sério. E como infelizmente uma pessoa não pode deixar de ter a vida, não é? Porque precisa de viver para poder se sustentar, não é? Só se houvesse uma oferta qualquer, imagina de uma empresa, sei lá. Já começámos
4: a vender alguns. Agora vamos pôr os próximos à venda. Tenho que doente e por isso ainda não avancei com os outros que tenho aqui guardados no inventório. Depois vamos meter mais 15 à venda agora a seguir.
1: Pad Trip é na realidade Rui Magalhães. Tem 32 anos e é programador informático. Banquinha chama-se Ana Pimenta. Tem 34 e é administrativa numa empresa. A imaginação é quem mais ordena e o casal decidiu criar, para além dos bonecos, uma ilha no Second Life de propósito para os biscos. Há uma quinta com vacas, abelhas, um cão um celeiro e uma horta. Quem vê, seja na vida real ou na virtual, não fica indiferente.
5: Tenho pessoas amigas que estão dentro do SAD e que têm filhos. Já aconteceu. Deixou-me, inclusive, emocionada, que achei o máximo. Uh, já me aconteceu. Elas estarem, pessoas, neste caso amigas, estarem do outro lado, com bebês ao colo, dois anos ou três, vá? com bebês ao colo, do outro lado do ecrã, e eu estar-lhes a mostrar, olha e tal, vê, fizeste o bonequinho agora e então, tal, já fiz aquela então, e tal e estar aí do outro lado e me citar a dizer-me, olha, agora não come imagina, a situação foi ter posta a filha no colo, sentou em frente ao computador a dar-lhe comer e a miúda não comia, porque estava vidrada nos bonecos e nas imagens e não comia e dizia-me, pai já viste, olha, está aqui vidrada, está a olhar para as suas bonecas está aqui vidrada e não come, pai já viste esta parla e então, tal como oh, Maria, como Maria não queria.
1: As reações positivas que tem recebido levaram BED e Banquinha a registar na vida real a patente dos biscos. Quem sabe se um dia os bonecos não saltam lá para fora.
5: Supostamente até pode, pode ser uma coisa que tenha pernas para andar, para outras realidades, para uma realidade real. Não é? Saindo do SL? Não sei. Talvez para uns desenhos animados, para as crianças, para uns bonecos de... didáticos que tenham... Um tinham alguma coisa, algum fundamento com esta imagem. Porque como imagem, a noção que eu tenho, não só pelas reações que eu tenho das pessoas dentro do ESL, inclusive é, às vezes faço estas coisas até mesmo só por graça. pergunto a crianças que são filhos de amigos meus, da vida real, nem digo que são meus como é óbvio, faço te essa pergunta mesmo o que tu achas deste boneco? Né? Achas engraçado? E, e tem sido uma uma reação tão positiva, por parte deles, eu julgo mesmo que isto é uma coisa que tem algum fundamento. Isto está no começo, não é? Está com umas perninhas pequeninas. Mas acredito que tenha pernas maiores para andar.
1: Os biscos podem um dia saltar do computador para a televisão ou para os livros, fazendo a ponta entre os dois mundos. Seria, afinal, apenas mais um exemplo de como o Second Life e a vida real se cruzam muitas vezes. Não são só os negócios que, feitos lá dentro, poderão dar frutos cá fora, nem o deixar correr da imaginação para aliviar o stress do dia-a-dia. -dia. Há outros exemplos de interação e continuidade.
6: E aqui estamos para fazer, em mundo real, em mundo virtual, uma exposição de pintura de um artista português que ilustra versos do Pessoa e entramos no mundo do Second Life, ao mesmo tempo que... Podemos proporcionar a toda a gente, nomeadamente aqui em São Domingos de Rana, que é uma freguesia do interior de Cascais, a possibilidade de verem presencialmente esta exposição.
1: António Capucho, presidente da Câmara Municipal de Cascais, apadrinhou a iniciativa inédita. Pela primeira vez na Europa, uma exposição de pintura foi inaugurada em simultâneo nos dois mundos. Os quadros de Joaquim Carvalho sobre a mensagem de pessoa estavam não só na biblioteca, como representados numa ilha do Second Life.
6: Meu Deus, que faço aqui? Com que migalha da vossa glória me presenteaste? É este o templo da minha alma? É este o local do meu repouso eterno? Não. Esta é a minha segunda vida. My Second Life. Aqui minha alma vive novamente na reencarnação do sonho que é a vossa vontade, levar a nau da alma portuguesa a materializar o destino da nação. Aqui vivemos juntos de novo um povo, sem o peso do corpo e imerso na leveza da alma. Esta é a segunda vida de Portugal, o regresso do desejado, a alma portuguesa.
1: A iniciativa contou com o contributo da Comunidade Cultural Virtual, uma associação sem fins lucrativos que nasceu da vontade de divulgar projetos de arte e cultura em mundos virtuais. A mesma associação que no Second Life fez nascer uma ilha de nome Alma Portuguesa.
4: Tenta dar expressão àquilo que os portugueses começam a fazer dentro desta plataforma. Uh, todas as lojas que existem no Alma são de portugueses que desenvolvem produtos, um, desde produtos virtuais até produtos ligados com o mundo real. Um, e, essencialmente, é essa a ideia, criar ali um porto de abrigo em que se brinque, em que se dance, em que se fala de cultura, em que se fala de educação, em que se fale de bibliotecas, em que se fala de autores portugueses que devem ir para esta nova dimensão, em que se faz apresentações de livros, em que se dá a conhecer ao mundo a, 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 pintores portugueses, cantores portugueses, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas, essencialmente, um porto de abrigo e de partida.
1: Rui Lourenço é um dos fundadores não só da alma portuguesa, mas também da comunidade cultural virtual.
4: É uma experiência nova, é uma experiência que em quatro meses fez já mais de 15 eventos, muito mais do que faria cá fora. Também tem muito mais visitantes do que teria normalmente feito em Portugal uma exposição deste tipo ou um concerto de música portuguesa. E cada vez temos mais desafios nessa área e cada vez temos um planeamento para fazer muito mais e melhor Descobri o Second Life numa jornada de Belém, num um almoço em que uma amiga e colega de trabalho me diz olha, abriu aí uma coisa nova ligada à internet, muito gira tens lá a ir ver se aquilo vale a pena se dá dinheiro, se não dá, vais adorar e foi assim que eu descobri o Second Life a primeira vez que lá entrei instalei o browser odiei, achei que era um jogo de puto desinstalei o programa e volta a entrar e a instalar um novo programa. Quatro dias depois, levado por uma notícia que dizia que o Castelo de Almorol tinha entrado no Second Life. E é aí que eu descubro a grande rede social e o grande poder de comunicação que o Second Life pode trazer.
1: A descoberta mudou-lhe a vida. Ainda que cá fora nunca tenha tido dificuldades em relacionar-se com as pessoas, lá dentro, TP, o avatar que criou, é um caso sério de popularidade.
4: Tenho uma lista de amigos com cerca de 500 pessoas, de todas as nacionalidades. Muitas delas com que falo todas as noites. Eu chego a falar de três línguas por noite e falar com 40 pessoas diferentes. E se pensarmos que ao mesmo tempo que falo individualmente com cada uma, ainda uso a voz para falar com quem está à minha volta e ainda falamos em grupo sobre os projetos e sobre os planeamentos, além da própria brincadeira que também há no Second Life, como, como existe numa conversa de café às vezes até muito mais profunda se abordam assuntos da sociedade portuguesa e não só e temática, política, futebol, sei lá um, mas dentro do Second Life passando por olás e como estás conheço com certeza mais de 10 mil pessoas, na minha lista de amigos tenho cerca de 500 e tal pessoas Neste momento, devido à atividade profissional, que exerço, uh, passo cerca de 4 horas por dia. Uh, não tenho vergonha de dizer que no primeiro mês, no primeiro mês, a vontade de rapidamente perceber era tanta que eu acho que dormia dois em dois dias, no primeiro mês, porque não tanto pelo encanto, mas eu sempre fui, uma, fui muito curioso e quando nos dão realmente um, um brinquedo, entre aspas, com aquela dimensão, nós queremos saber depois torna se um complemento natural da minha vida. Uh, perco mais tempo quando estamos a fazer projetos, quando estamos em fase de conclusões dos mesmos, uh, ou quando a comunidade resolve fazer qualquer coisa assim, aí perde-se um pouco mais tempo.
1: É a vida virtual a invadir a real, a fundir-se com ela, melhor dizendo. Uma ideia que à primeira vista até pode parecer estranha, mas que é explicável e compreensível, na opinião da socióloga Rita Figueiras, que aponta várias semelhanças entre o que se passa no mundo virtual e no real.
7: Também tem regras, também tem valores, também tem códigos, uh, valores que se constroem em comunidade não é? e que se reconstroem também sucessivamente, tem hierarquias, tem interditos, portanto tem tudo como qualquer sociedade, ainda que se possa aparentemente apresentar de forma distinta, com certeza, não é? Basta olhar até do ponto de vista estético, a estética pode ser muito diferente ou não. Também há, há muitos críticos do Second Life que dizem que a imaginação é muito relativa e que até se sentem relativamente decepcionados, digamos assim, com, a, com todo o campo aberto que pode estar à frente das pessoas na criação do seu avatar e vão escolher, digamos assim, muito um estereótipo de uma beleza ao Hollywood, por exemplo. não é? E, portanto, quão real é isso, não é? Dos desejos que as pessoas querem ter uma melhor figura, ser um aspecto mais atraente ou o que for. Portanto, nada disso se desloca da de, de realidade, antes pelo contrário, não é? E, portanto, tudo volta sempre à questão, de, depende do que é que as pessoas querem fazer e quais são os seus interesses no Second life.
1: Os de Rui passam pela socialização e pela divulgação da cultura portuguesa. Dois aspectos que já valorizava cá fora, mas que lá dentro assumiram outra dimensão. Depois de alguns dias a navegar por este mundo novo, está na hora de tentar perceber o que pensa... A pessoa que o criou, pela primeira vez, Philip Rosedale, aceitou falar com um jornalista português sobre o mundo virtual. Hello. São seis e meia da tarde em Lisboa, dez e meia da manhã em São Francisco, a sede da Linden Lab, a empresa fundada por Philip. Boa tarde, Sr. Philip Rosedale.
8: Boa tarde, certo. Boa tarde aqui e boa tarde lá.
1: Eu sou o Ricardo Oliveira Duarte, mas como pode perceber, cá dentro chamo-me Richard Adelton. Seja bem-vindo.
8: <risos>
1: Estamos no estúdio da TSF no Second Life, um espaço criado de propósito para esta reportagem pelo TP.
8: This is great. That's great. It's beautiful. I love the lighthouse.
9: Adoro a luminosidade. Estava a passear um pouco lá por baixo, a apreciar a vista, e só depois é que me apercebi que estava aqui em cima, no céu, por
8: cima de mim. Podemos começar? Sure, sure. Como é que surgiu a ideia de criar o Second Life? Quando saí da universidade
9: e descobri a internet, fiquei completamente maravilhado com o que se podia fazer com ela. Nessa altura, disse aos meus amigos, sabem, o que quero realmente fazer é criar um mundo virtual, mas a tecnologia, estávamos em 1995, a tecnologia ainda não é suficientemente boa para que possa construir algo que as pessoas gostem e considerem uma experiência útil. Por isso não avancei. Comecei a trabalhar em compressão de vídeo, o que acabou por fazer com que fosse para uma empresa chamada Real Networks. Em meados de 1999, a tecnologia já tinha avançado muito, a banda larga tornou-se comum e era óbvio que toda a gente a ia utilizar. Entretanto, a empresa NVIDIA criou uma placa gráfica, um chip chamado GeForce 2, pareceu-me que esse chip combinado com a internet de banda larga criava as condições para construir algo como o Second Life. Então, deixei a empresa onde estava, Real Networks, e voltei para São Francisco e fundei a Linden Lab em 1999.
8: Com que intuito é que criou o Second Life para que fosse uma rede social? Eu vejo o Second Life como uma plataforma
9: onde as pessoas podem criar, explorar, ganhando naturalmente dinheiro com isso. Não o vejo como uma rede social, porque a base dessas redes, que passa por proporcionar formas muito eficazes de grupos de pessoas interagirem, é algo que que também pode acontecer no Second Life, mas a visão que lhe deu origem não assenta nesse fundamento. Assenta, sim, no de construir um sítio que esse sítio seja uma plataforma para que as pessoas criem, ganhem dinheiro, vivam lá, experimentem coisas. Aliás, penso que o Second Life é hoje considerado um sucesso porque as pessoas tiveram a capacidade de ser bem-sucedidas nele e não porque ele seja particularmente viral. Não penso que ele se tenha tornado num vício, tipo vírus. E o motivo para isso é que continua a ser algo difícil começar neste mundo. Enquanto empresa, isso é o que temos de fazer nos próximos anos.
8: Temos de o tornar mais fácil.
1: Assumo que é complicado as pessoas aprenderem a mover-se neste mundo?
8: É extremamente difícil. E eu acabo sempre por perder uma
9: parte do dia a pensar no que sentem e pelo que passam os utilizadores do Second Life nas primeiras horas porque é muito, muito difícil. Uma pessoa disse-me um dia que o início no Second Life é algo como gatinhar apoiado apenas nos joelhos e mãos sobre vidros partidos é uma experiência extremamente difícil, é verdade. Mas estamos ainda no princípio. Ainda não entramos em ritmo de cruzeiro, em que será muito fácil de entrar para todas as pessoas. E, de facto, é fantástico ver o Second
8: Life crescer como tem crescido, ainda que estejamos no início. Como
1: é que a crise económica mundial se tem sentido no Second Life? Também o afetou?
8: As pessoas começaram começaram a utilizar o Second Life um
1: pouco mais,
9: passaram a estar mais tempo ligadas nos últimos meses. No entanto, e julgo que isso está relacionado com a crise financeira, a quantidade de dinheiro gasto baixou, caiu cerca de 1%, 2%. Isso foi uma diferença. Nunca tinha acontecido que a economia do Second Life não crescesse quando a utilização aumentava. Ou seja, até aqui, quando as pessoas passam mais tempo lá dentro, gastam mais dinheiro lá. isso agora não aconteceu seu. No entanto, não estamos perante um grande problema, uma vez que a economia própria do Second Life é forte e o impacto foi reduzido em poucos pontos percentuais. Sinceramente, eu tenho falado com alguns líderes mundiais sobre isto em algumas viagens e penso que a maioria dos países trocaria de bom grado o impacto económico que tivemos no Second Life pelo que tiveram
8: nos seus países um milhão
1: de dólares por dia é quanto movimenta o Second Life no final da entrevista Philip Rosedale ainda conseguiu arranjar uns minutos para conhecer um pouco do trabalho dos portugueses no mundo
8: virtual Ótimo! I, yeah, I that. so... Eu posso ficar all... mais uns minutos, <risos> sim. Vamos lá!
9: Era onde eu estava antes. Vamos lá passear um pouco. Vemos lá embaixo.
1: Usando o meio de viajar do Second Life, o teleporte não demora mais do que isto até chegarmos ao destino. Alguns minutos depois... Chega a hora da
8: despedida. I've got to run, though, you guys. I've got to get ready for another meeting. Um, but thank you for having me here. Yeah.
1: Philip Rosedale voou daqui para fora e acabou por ser por muito pouco que não se cruzou com um dos músicos portugueses mais conhecidos do Second Life. Peltzer Irano é um caso sério de popularidade com uma carreira sólida no mundo virtual.
0: Dei mais de 200 concertos no Second Life da perda dos 300 eu ao estar a tocar no Second Life estou verdadeiramente online se eu tiver a minha música num site é claro que de acordo com aquilo que a palavra quer dizer hoje em dia está online mas não é a mesma coisa porque eu estou ali a tocar ao vivo e as pessoas sabem que eu estou do outro lado eu estou online e nós podermos mostrar a nossa música dessa maneira ao vivo, em direto é verdadeiramente fascinante do ponto de vista do ensaio, da preparação dos concertos para a vida real, é espetacular, é fantástico. Para além de uma pessoa receber por cada concerto também. E para além de poder dar esses concertos quando quiser. Houve muitas vezes que eu acabei de tocar, e num minuto estava numa sala de espetáculos e eu, passado dois minutos, já tinha que estar a preparar para estar noutra sala de espetáculos para ter passado cinco minutos. E uma era para um público austríaco e outro era para um público americano porque, como sabes, a partir de certa hora temos todo o continente americano para nós, não é? Temos a costa leste e a costa oeste. Se ficarmos acordados até um bocadinho mais tarde temos concertos -te. até mais novos. É?
1: Músico também cá fora, Peltzer é, na vida real, Rui Gaio. Durante um ano, tocou lá dentro para milhares de pessoas. Chegou a dar três concertos num só dia. a motivação de experimentar e ensaiar, Juntou o lucro, apesar de cada espetáculo não dar muito dinheiro, quando alguém toca assim tanto, consegue juntar uma quantia interessante por mês.
0: Pode-se dizer que está acima de um ordenado mínimo, substancialmente acima do ordenado mínimo. Se uma pessoa tocar todos os dias no Second Life, consegue, consegue fazê-lo. É claro que há aqui toda uma questão fiscal. Uh, por isso, não, não, não posso dizer quanto é que ganho, quanto não posso dizer que, se alguém quisesse ganhar o suficiente ao ordenado mínimo, conseguiria uh, com certeza fazê-lo Second Life, até substancialmente mais.
1: A incomodidade mostrava com o tema prende-se com o facto de, no Second Life, não existirem impostos. Há apenas a comissão que a empresa que criou a plataforma cobra por trocar os Linden Dollars por dólares norte-americanos. Deixamos, por isso, a questão monetária para trás e avançamos para os motivos que levaram Rui Gaio a dar nos últimos tempos algum descanso a Peltzer-Irano. A
0: carreira de um músico tem que ter uma fase que, vai, que precisa de compor e tem uma fase que precisa de mostrar o seu trabalho. Aquela foi uma fase em que eu precisei de mostrar o meu trabalho, precisei de ensaiar, precisava destes concertos, precisava de experimentar aquelas músicas ao vivo. E também precisava de saber como é que se criava uma carreira Sólida no Second Life com fãs com agente manager promotores a contratarem ou seja uma carreira que se autogerisse se eu quisesse continuar eu já não precisava de me esforçar a procurar concertos eu basta, hoje em dia mesmo basta entrar e o meu agente pergunta-me logo estás disponível para tocar eu digo tenho dito que, que não posso neste momento estou a compor quando chegar outra vez à fase de, dos concertos ao vivo eu vou lhe dizer ok lá, podes marcar mais concertos e aí recomeça outra vez com alguma um, frequência
1: no Second Life Rui toca alguns dos temas que interpreta cá fora. No entanto, ainda não conseguiu
0: transpor para a realidade o sucesso do mundo virtual. E vem vários projetos que acabaram, alguns deles por ter alguma visibilidade. Neste momento estou a trabalhar também em mais dois projetos que também estou a tentar fazê-los crescer. Ou seja, já tenho uma carreira que ainda não é uma carreira de sucesso, mas que eu espero que venha a ser.
1: A música de Rui Gaio pode ainda não ter inspirado muita gente cá fora, mas dentro do Second Life, Alden Bumon, realizador de Machinima, a arte de filmar em mundos virtuais, ficou rendido.
0: O Alden já tinha assistido a vários concertos ao vivo meus no Second Life, uh, gostava muito de alguns temas, estava, estava com ideias para fazer um vídeo uh, e aproveitou, inspirou-se num, num tema meu, ao piano, pegou nesse, nesse tema, criou um vídeo um pouco à volta desse tema.
6: O
1: Labirinto, assim se chama o filme, foi considerado pela Linden Lab um exemplo das potencialidades do Second Life. Para além da distinção por parte da empresa que criou o mundo virtual, o filme foi nomeado para melhor curta de animação no Festroia 2008. Não anda de câmera na mão a falar com atores e a explicar-lhes o que pretende deles, mas também faz filmes. Alden Gumon, o avatar de Hugo Almeida é mais discreto e basta em um computador para realizar uma película.
3: O básico da machinima é extremamente simples. É um computador, é um programa que faz uma captura do que tu tens no teu ecrã e a partir daí consegues, ter, consegues filmar. A tua câmara é o teu computador.
1: Mundo é riquíssimo em cores de e de cenários... De o Second Life proporciona ao realizador uma liberdade de criação
3: única. Eu já começo a construir cenários muito tempo antes das próprias produções e às vezes aparece uma produção em que os cenários se adaptam. Então eu vou buscar esse cenário, porque o Second Life permite-nos também fazer isso. Tu constróis, constróis, constróis e guardas tudo no teu inventário, que depois consegues colocar novamente no chão e fazer a criação dos seus objetos.
1: Licenciado em Administração Pública e professor na Escola Superior de Educação de Santarém, Hugo Almeida sempre teve um fascínio pelo cinema. Enquanto estava na faculdade a tirar o curso, decidiu fazer um documentário amador que lhe mudou a vida.
3: Foi um documentário de uma hora e meia sobre as praxes académicas. Eu, com este trabalho, que também já serviu para currículo, consegui entrar em dois cursos do Observatório da Imprensa. Um de jornalismo online e uma, um outro de novas tecnologias da informação. Foi o meu grande background a nível audiovisual. Comecei a ser convidado para fazer projetos.
1: Os dados estavam lançados, mas o percurso ainda ia apenas a meio. Há cerca de um ano viu pela primeira vez um filme de machínima e ficou maravilhado. Eu disse, o
3: que é isto? O que é isto? E vi o vídeo e gostei, gostei mesmo. Eu disse, se eu tentasse fazer um e foi o que eu fiz comecei a explorar o que é que era a machínima como é que se fazia falei com alguns realizadores a nível internacional que hoje são meus amigos principalmente americanos
1: o primeiro filme de machinima que fez foi Second Life Um Mundo
3: Novo olho para esse vídeo e, e acho que aquele vídeo marcou a minha vida marcou a minha vida porque a partir daquele momento tudo mudou para mim Fiz aquele vídeo na brincadeira e a certa altura tu vês o teu vídeo espalhado por blogs e por páginas na internet a dizer há um português que faz Machinima há... e começaram a rotular de realizador de Machinima. Eu até dizia assim: é calma lá, isto foi só... foi só um vídeo, foi só um teste. E a partir daí começaram a surgir os convites e eu comecei a ver que, que a Machinima afinal tinha algum potencial, porquê? Porque as pessoas dentro do Second Life, têm muita necessidade de mostrar o que fazem lá dentro. E a machínima é o portal que permite mostrar cá fora.
1: O interesse de Hugo continuou a crescer e a produção de vídeos não mais parou. Ajudar a divulgar a cultura portuguesa tem sido uma das maiores motivações. Tão grande que o tem feito a troco de nada. O amor à arte, à cultura e a vontade de participar em projetos interessantes tem sido mais fortes do que o desejo de ganhar dinheiro. No entanto, e devido aos elevados custos que a
3: me implica... Eu tenho a noção, claro, que não pode continuar assim. Não pode. Porque é insustentável, é que como tu estás a ver aqui, este material todo que tens aqui foi pago pelo amor a uma arte.
1: Em outubro deste ano, o realizador português, ao fim de pouco mais de um ano de atividade, alcançou a consagração máxima. O filme Beyond Magic ganhou o concurso lançado por uma das maiores empresas de criação de conteúdos em ambientes virtuais. Foi considerado o melhor do mundo.
3: No início tinha muitos vídeos, havia 200 e tal nomeados. Começaram a encurtar, passou para 64, passou para 24 e depois então abriram votações para escolher os 12 melhores filmes do ano feitos em Second Life dessa votação que foi global o Beyond Magic foi o que ficou em, em primeiro lugar o vídeo é um bocado inspirado nas coisas que eu absorvi nos meus primeiros oito meses de Second Life tu estás em contato constante com pessoas de todo o mundo, tu vês o que elas sentem qual é a imagem que elas têm do Second Life para que é que elas utilizam o Second Life vais conhecendo projetos projetos muito bons não conheces muita coisa má, é verdade mas eu quis-me focar no verdadeiro potencial do Second Life e a inspiração começou aí uh, inspirei-me mais nas pessoas naquilo que elas sentem lá dentro por isso é que eu acho que o vídeo ganhou o prémio que ganhou porque as pessoas identificam-se com o que veem
1: Andei 17 dias pelo Second Life. Fui um avatar, um boneco, de nome Richard Haraldson. Visitei ilhas, conheci pessoas, aprendi, conversei, debati. Não construí nada e, mesmo que quisesse, também não sabia. Não ganhei, mas também não gastei um único Linden Dollar. E, no entanto... Visitei
8: museus,
1: assisti a concertos,
8: fui à discoteca
1: e até andei de cartes. Estive em Berlim, Paris, Roma e Nova
5: Iorque.
4: Talvez regresse. Podes vir para jogar, como podes vir para namorar, como podes vir para viver aqui dentro do teu sonho, criar uma empresa... Desenvolver a tua atividade. É um mundo sem limites, que é um jogo, mas de vida real.
7: É tudo e mais qualquer coisa. Tal e qual como o mundo real também pode ser tudo e mais qualquer coisa. É uma espécie de terra dos desejos, não é? Um tudo é possível.
4: O secan é lá está colado à pele. Não vou dizer que é uma profissão, mas está, está colado à pele.